0: dass du wieder eingeschaltet hast. Richtig, das ist der Podcast rund um das Thema Personalmanagement mit Jana Roth, der Herzblutpersonalerin. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Toni. Er wird sich selbst vorstellen und er wird sehr viel über das Thema Vertrieb erzählen und vor allen Dingen berichten, was man noch beachten sollte, wenn man diese Leute rekrutiert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude und wünsche dir Erfolg. Ja, herzlich willkommen lieber Toni zu diesem Podcast hier im Podcast Abenteuer HM. Willkommen.
1: Guten Morgen. Hallo Diana. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass es noch geklappt hat. Wir hatten ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber jetzt bist du da. Und weil äh, vielleicht der eine oder die andere Hörerin dich noch nicht kennt, würde ich dir jetzt als erstes mal die Bühne übergeben. Das heißt... Du darfst dich vorstellen, wer du bist, was du machst. Und ähm, dann kommen gerne die anschließenden Fragen, damit wir in einen Dialog kommen. Bitte schön.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Wo ein Wille ist, ist immer ein Weg. Wir haben es noch hinbekommen, äh, Diana, mit, mit dem Termin? Ich bin äh, Toni Hieseney. Ich bin Unternehmer, Verkaufstrainer, Keynote-Speaker und Hochschuldozent. Äh, ich helfe Menschen dabei, ihr Potenzial zu erkennen im Bereich Vertrieb und letztendlich die PS auf die Straße zu bekommen. Dabei nutze ich Methoden aus der Praxis. Ich komme ursprünglich aus, aus dem Vertrieb. Ich habe als Vertriebsleiter ähm, über, über zehn Jahre gearbeitet und ähm, weiß, was es bedeutet, ähm, ja, im Vertrieb tätig zu sein. Wir sitzen südlich von, von Hannover in der schönen Rattenfingerstadt Hameln. Mhm. Genau das zu, zu meiner Person.
0: Okay, vielen Dank, dass du mal da kurz eine Einführung gemacht hast. Du hast natürlich zwei Themen, die wahnsinnig spannend sind, auch für die Leute, die mir sehr gerne zuhören. Das sind ja insbesondere Personaler oder Personalverantwortliche. Und hier habe ich das Wort Vertrieb gehört und Potenzial. Das sind also für mich so zwei, zwei Wachter, die ich sehr gerne aufnehme. Ich erlebe ähm, in meiner Gilde, in meiner HR-Gilde, dass äh, Vertrieb ähm, mit Verlaub ein wenig verspottet wird. Im Sinne von, oh, wie schrecklich. Ich hatte gestern gerade meine HR-Masterclass und da habe ich das Thema gehabt, Elevator-Pitch, und habe gesagt, jeder von euch macht meinen kleinen Pitch und äh, ich wurde mit großen Augen angeschaut und man hat mir gesagt, das machen Verkäufer, Diana, aber nicht wir Personaler. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie du dazu stehst.
1: Also, es gibt in Mitteleuropa kaum einen anderen Beruf, was so wenig Anerkennungseignung verdient oder verdient hätte wie, wie, wie ein, äh, ein Verkäufer. So. Wenn du zu jemandem in Mitteleuropa sagst, du bist im Vertrieb tätig, da kommst du auf einer sozialen Rangskala, ich sag mal 14, 15, danach kommt nur noch ähm, äh, ja, Türsteher, ich übertreibe es mal bewusst, aber das dient der Verinnerlichung. Ähm, also das hat keinen guten, äh, keinen guten Image. Wenn man, wenn man Anerkennung für den Beruf haben möchte, dann muss man auswandern und zwar in den USA. Mhm. Wenn du in den USA zu jemandem sagst, ich bin Salesman, oder meine ich natürlich die, die Frauen mit begriffen, ähm, da reagieren die Amis ganz, ganz anders. Wow, great, großartig. Weil die haben es verstanden. Äh, du kannst das beste Produkt haben, die beste Dienstleistung haben. Wenn du es nicht schaffst zu verkaufen, dann ist es leider nichts wert. So Und ähm, verkaufen kann man lernen, Vielleicht ähm, komme ich gleich dazu, dass ich eine, noch eine Story erzähle aus der Praxis. Ähm, man, muss, man muss natürlich ähm, das gerne machen und man muss vor allen Dingen Menschen mögen, weil Verkaufen ist Kommunikation und ähm, die Grundvoraussetzung ist, du musst Menschen mögen. Und Verkaufen ist was Tolles, weil du löst letztendlich Probleme des Kunden, und ähm, völlig losgelöst davon, in welcher Branche du bist, ob du jetzt ein Produkt verkaufst, eine Dienstleistung verkaufst, ob du im B2 B2C-Bereich äh, bist, also Business-to-Customer oder Business-to-Business -Business, äh, unterwegs bist, du löst ja Probleme und Vertrieb kann Spaß machen, äh, wenn, man, wenn man das gerne macht.
0: Mhm. Äh, ja, und ähm, dann würde ich dich gerne fragen, was denkst du, sind Personale auch Verkäufer?
1: Also ich finde, Diana, das ist halt eine spannende Frage. Alles im Leben ist irgendwie verkaufen. So. Ähm, ich, dein Zuhörer, die, die jetzt Kinder haben, die, die, die können das sehr, sehr gut verstehen, was, was ich jetzt sage. Ähm, wenn du abends ein Kind erklärst, dass, dass, ähm, dass es sinnvoll ist, in, 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 ins Bett zu gehen, dann ist das irgendwie auch ein Verkaufsgespräch. Oder wenn du sagst, naja, warum ist es sinnvoll, jetzt Gemüse zu essen, mehr Gemüse zu essen, anstatt Süßigkeiten? Ähm, anderes Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, meine Freundin, meine Frau und ich sagen, okay, ich möchte, also ich sage, ich möchte nach Mallorca ähm, Urlaub machen und meine Frau sagt, oh nee, Mallorca, irgendwie nicht, lass uns mal lieber nach Australien. So, ähm, Jetzt kann man sagen, okay, lass uns Kompromiss finden, wir treffen uns irgendwo in der Mitte und dann landen wir in Bangladesch. <lacht> so, ähm, Das ist keine Win-Win-Situation. Hm. Also, wenn, wenn, man, wenn man jemanden überzeugen möchte, dann ist, kommt man an, an das Thema Verkaufen nicht, nicht drumherum. Und ähm, du hast ein Thema angesprochen, ein, ein Personaler ist in meinen Augen auch ein guter Verkäufer. Der kann gut zuhören, ganz wichtig, der kann kluge Fragen stellen und der kann Fähigkeiten sehen, an einen Menschen, den man vielleicht im ersten Blick nicht erkennt. Und gute Personaler sind in meinen Augen auch gute Verkäufer. Mhm.
0: Also da pflichte ich dir hundertprozentig bei und ich selbst war noch so vor einigen Jahren unterwegs, dass ich sagte, nee, nee, verkauf, das ist gar nichts für mich. Mein Mann ist übrigens auch äh, Verkäufer, äh, okay. hat große Produkte verkauft und der hat mich eigentlich in, in, im Laufe der Jahre immer wieder aufgeklärt, dass das Bild, was ich so ursprünglich im Kopf hatte, dass das gar nicht mehr stimmig ist. Ich selbst habe auch Verkäufer rekrutiert, aber das sind natürlich immer so Millionenprojekte gewesen und teilweise waren das dann Kunden, die, wie soll ich sagen, ähm, die schon lange bestanden haben und wo man teilweise eins bis zwei Jahre gebaggert hat, bis jemand unterschrieben hat. Also äh, man kann ja verkaufen über eine Klinge scheren. das ist ja so unterschiedlich, was macht man da jetzt nur, ich weiß nicht... in einen Lippenstift von 20, 20 Euro verkauft oder wirklich so ein Millionenprojekt, ob es jetzt ein, ein, ein Kunde ist, der schon ewig drin ist, der gepflegt werden muss oder ist es jemand, der im Vorbeikommen äh, was kauft, das ist doch eine unglaubliche Palette, die ihr Verkäufer, und da spreche ich dich doch an, bedient, oder?
1: So ist es. Es gibt natürlich auch Unterschiede, auch von Menschentypen. Ne? Es gibt ja einmal, du hast es gerade angesprochen, äh, ob ich da irgendwie vorbeigehen, äh, irgendwie was, was verkaufe. Es gibt einmal den Hunter. So, der Hunter ist der Jäger. So, der ist, ähm, der ist für Neukundenakquise zuständig. Ähm, und dann gibt es einmal den Pharma. Der Pharma ist zum Beispiel für das für das Be für, Bestand Bestandskundenmanagement, Cross-Selling, Upselling Kunden weiterhin von, von unserem Produkt, unserer Dienstleistung zu begeistern. Und wenn wir uns die zwei Menschentypen anschauen, die sind auch völlig unterschiedlich, weil der eine äh, möchte, wie gesagt, Abwechslung haben, der möchte immer, immer wieder was Neues erfahren. Und dann ist es besser, wenn ich dem zum Beispiel in so eine Organisation habe, dass das, dass, dass er bei mir Neukundengeschäft macht, weil sonst besteht die Gefahr, dass er sich schnell langweilig, langweilt, wenn er permanent äh, nur noch, also nur Bestandskundenbetreuung macht. Bestandskundenbetreuung auf der anderen Seite kann aber auch spannend sein. Es muss, ich muss natürlich auch den richtigen Menschentypen haben, äh, der Bock hat äh, letztendlich dann äh, mit, mit dem Kunden äh, zu arbeiten. In Bildern zu sprechen, das ist dann der Gärtner. Also der, der ist dafür zuständig, äh, Reklamationen professionell zu bearbeiten, Kunden zu besuchen, äh, Zusatzverkäufe zu tätigen, auch hochwertige Produkte zu, zu verkaufen. Und das ist der Hunter. Und das, das muss man natürlich unterscheiden. Und, und viele, die letztendlich mit, mit dem Vertrieb nicht, nicht viel am mut haben, wissen das nicht. Also einmal den, es gibt einmal den Hunter und einmal den Farmer. Dann sagte ich eben, es gibt einmal den Bereich B2C, also wenn du jetzt Privatkunden als, als Kunden hast. Ähm, das ist ein Segment, oder im B2B. da gibt es natürlich den Direktvertrieb, den indirekten Vertrieb. Also ich sag mal so, Vertrieb ist so wie ein Blumenstrauß, was, was wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, um sich natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung äh, zu entfalten.
0: Jetzt ist mir gerade durch unser Gespräch äh, vieles bewusst geworden, dass ich auch teilweise... Ja, kann ich jetzt ganz laut sagen, fahrlässig vorgegangen bin, dass ich so ein Idealbild hatte von einem Verkäufer und wirklich gar nicht beachtet habe, dass es diese verschiedenen Arten gibt. Unser Geschäftsleiter hat immer von Hunter und Farmer geredet, aber ich wusste damit nichts anzufangen mhm. und da kommen wir jetzt gerade zu einer wichtigen Gretchenfrage. Wir als Personaler müssen Hunter und Farmer rekrutieren. Gib uns doch bitte einen Tipp, wie wir das ideal und gut machen können.
1: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, Diana. Ich Erzähl vielleicht hierzu meine eine kleine Story. Ich war als, als Vertriebsleiter unterwegs, das ist jetzt ähm, elf Jahre her. Ich war sehr, sehr jung und das Unternehmen, was Medizinprodukte entwickelt hat, ähm, hat eine Entscheidung getro getroffen, weiter zu expandieren. So, wer sollte das machen? Ja, Toni, mach mal. Okay. So, dann habe ich zwei Bewerber zur Auswahl. Und da waren wirklich viele, viele Leute dabei mit viel Reputation. Ähm, der eine Bewerber, Vertriebsprofi, durch und durch. Zehn Jahre Erfahrung, konnte sie ausdrücken, Ausdrücken, äh, Überzeugungskraft, konnte zuhören, glaube ich, der war perfekt. Und da kam eine junge Dame rein, die hat keine Erfahrung, konnte sehr gut zuhören, ähm, hat mich begeistert und dann sage ich zu meinem Chef, ich will die haben. Ich sage, oh, Toni, das ist, das ist jugendlicher Wahnsinn, bitte schlaf eine Nacht darüber, du brauchst Du brauchst einen Vertriebsprofi. Okay, sage ich, ich, ich schlafe eine Nacht darüber. Was habe ich zu verlieren? Mein Job, das wäre natürlich nicht so schön. Ich entscheide mich, diese Dame einzustellen. Ich habe irgendwas in ihr gesehen. Und ja, es war nicht einfach. Es war nicht einfach, weil sie musste viel lernen, was die anderen schon konnten. Aber sie war binnen zwei Jahren die beste Verkäuferin unter 92 Verkäuferinnen und Verkäufern. Und das ist die Kraft vom positiven Feedback. Wenn du jemand, jemand begleitest, also positiv begleitest, da erblühen die Menschen und wachsen über sich hinaus. Und konkret jetzt mal auf deine Frage zu antworten, Diana, ich glaube, es gibt hier kein Rezept, wo man sagt, so, das ist jetzt Hunter, das ist Pharma. Natürlich kann man, das macht ihr auch im Bereich Personal, Ihr habt bestimmte gezielte Fragen, die ihr stellt. Ich kann herzens empfehlen, eine Persönlichkeitsanalyse zu machen. Zum Beispiel mit Disk, das ist ja einfach, mit den vier Menschentypen. Das sagt ja über einen Menschen viel aus. Und wenn einer, der, der keine Veränderung mag, der sich in seiner Komfortzone sich sehr, sehr wohl fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass er im Bereich... Hunting, also Neukundengeschäft, Erfolg, nachhaltig erfolgreich wird. Weil für ihn ist das dann purer Stress. Purer Stress, jeden Morgen mit Neukunden zu, zu sprechen. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn ich einen habe, der will Abwechslung, der, der, mag, der mag Menschen, der, 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 der will sich mit Menschen unterhalten, dann ist der aus meiner Sicht besser im, im Bereich Hunting aufgehoben. Mhm. Das sind so Kriterien. Mhm. Und dann letztendlich auch Dinge zu sehen, die man vielleicht heute nicht sieht, ne? weil klar, man, man will ja als, als Führungskraft dann irgendwie äh, den, den, den perfekten Mitarbeiter sofort irgendwie einstellen, aber ich finde, den perfekten Mitarbeiter gibt es erstens nicht und zweitens äh, kann ich ja jemanden entwickeln, äh, nur es gibt so ein paar Skills, das sind zum Beispiel so, so zwei, die ich eben genannt habe, also Persönlichkeitsanalysen äh, mit, mit den Bewerbern zu machen und dann gezielte Fragen zu stellen und dann Dinge zu sehen, die man vielleicht heute nicht sieht und auch mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Nicht, ich erlebe das so oft im Mittelstand. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Also, <lacht> Wenn ich das schon höre, äh, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Heißt ja nicht, dass es auch heute gut ist und dass es auch morgen gut sein wird. Und da empfehle ich auch, auch mal was Neues auszuprobieren.
0: Okay, ich habe mir jetzt zwei Sachen aufgeschrieben. Perfekte Mitarbeiter. Ich muss bei den Personalern immer und immer wieder sagen, wir suchen nicht die perfekten Mitarbeiter, überhaupt nicht. Sondern ja. wir suchen eigentlich nur den passenden. Und zwar, der Vorsitzende hat ja irgendein Anforderungsprofil durchgegeben und daraufhin soll jemand passen. Und es gibt extrem viele gute Bewerber und Mitarbeiter, aber... Das muss, äh, muss gar nicht richtig sein. Und du hast gesehen, in dieser Frau, das ist eine Vermutung von mir, dass sie für diese Position am passendsten ist. Und ja. Ja. Was mir sehr gefallen hat, dass du, du sagst, ja, sie hatte die Kriterien noch nicht erfüllt, aber du hast sie dahin entwickelt. Und diese Einstellung wünsche ich mir mehr von den Vorgesetzten. Äh, schlussendlich sind es ja niemals die Personale, die entscheiden, sondern der Vorgesetzte sagt ja oder nein. Und äh, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Und wenn man nicht so, ich sag jetzt in Anfangszeichen, risikobereit ist, wie du und sagst, ich sehe da was, ähm, da müssen wir noch viel dran machen, aber das kommt gut, dann ist das eigentlich das, was da sein sollte. Da gibt man Leuten Chancen und dann passiert auch was. Äh, wunderbare Geschichte. Dann bezüglich den äh, Potenzialanalysen, äh, Ja, ich selbst habe im Mittelstand immer mit Potenzialanalysen speziell für Sales gearbeitet. Und äh, das ist wirklich ein schönes Instrument, was man dazu nutzen kann. Ähm, nicht allein entscheidend, aber irgendwie, ich sage mal, ein Mosaikstein. Aber was mich jetzt in dieser Geschichte, die super spannend ist, interessiert, sag mir doch bitte, was ist es denn konkret gewesen, was bei dir quasi die Entscheidung ausgelöst hat? Ich will es versuchen.
1: Ja, ähm, ich glaube, ein Geschäft wird immer zwischen zwei Menschen gemacht. Diana. So, und ähm, am Ende des Tages muss natürlich der Mitarbeiter auch zum Vorgesetzten in die passen, also die Chemie muss passen. So, was bringt mir jetzt ein Zertifikat oder ein Diplom mit einer 1,0, ähm, aber die Chemie passt nicht. Also, äh, die, das muss zwischen, zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter auch passen. Das, was, was mich an der Dame so begeistert hat, war ihre Art und, und Weise, ihr, ihre, ihre Aufmerksamkeit, also aufmerksam zuzuhören, ähm, authentisch sein und letztendlich so auch echt sein. Und das, das, hat, das hat mich so, so ich habe dann was gesehen, wo ich sage, ich, ich verlasse mich drauf. Ich, das hätte auch in die Hose gehen können. Ich hätte auch meinen Job verlieren können. Und das das meinte ich eben mit, mit mutig sein. Also wenn man an einem Menschen, natürlich neben den Soft Skills, die sie auch wichtig sind, aber irgendwas sieht, was, was vielleicht noch nicht da ist, dann kann man Menschen auch, auch entwickeln und die hat mich die hat mich begeistert äh, von von ihrer Art her also Thema Sympathie Empathiefähigkeiten dass ich dann diese diese Entscheidung getroffen habe sie einzustellen mhm. und ähm, die war nicht nur die beste Verkäuferin weil es war nur die eine Hälfte die, die ich ihm erzählt habe die war dann äh, drei Jahre später die beste Vertriebsleiterin in ganz Deutschland äh, also die die hat dann auch Führung gelernt und hat dann letztendlich auch Menschen ja, gecoacht, trainiert und sie fit für den Verkauf gemacht. Und sie war mit ihrer Truppe dann tatsächlich die beste, beste Vertriebsleiterin.
0: Du sprichst jetzt auch was an, Mann, Frau. Ich, ich habe das Gefühl, und das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, dass der Verkauf eigentlich sehr männlich abgeheftet ist. Und ich habe ja in der Informatik gearbeitet, wo es ja auch um Millionenprojekte ging. Und da hatten wir ich glaube neun Verkäufer Männer und eine Verkäuferin. Und die <lacht> war extrem erfolgreich, weil sie einfach so nicht in dieses Bild passte. Die Informatik verkauften man. Also das war eine Branche, da war sehr Männer, männerlastig. Und ich habe mir manchmal die Frage gestellt, ob das vielleicht sogar ein Vorteil war im Verkaufen. Was denkst du, wie stark macht das Geschlecht was beim Verkaufen aus?
1: Ja, also tatsächlich war das, war das früher sehr, sehr männerlastig, ja, aber mittlerweile würde ich fast sagen 60-40, also 60% Männer, 40% Frauen und ja, Vertrieb ist, ist kein einfaches Spiel, das, das muss man einfach mal so sagen, das ist jetzt auch, ich arbeite jetzt mal irgendwie nur zwei Tage, zwei, zwei Stunden pro Tag und das läuft schon, klar. Freiheit durch Leistung, sage ich immer dazu. Wenn die Zahlen passen, da kann man nur zwei Stunden arbeiten. Da gibt es übrigens auch genug, genügend Verkäufer, die nur drei, vier Stunden pro Tag arbeiten und dennoch erfolgreich sind. Aber dahin zu kommen, das ist ein Weg. Ich glaube, es, es, es macht keinen, keinen großen Unterschied. Wenn was, was unheimlich gut natürlich passt, wenn die Verkäuferin, ein männlichen Kunden hat, da ist die Chemie aus meiner persönlichen Erfahrung, das Thema Eisbrechen, Freunde werden, ja. Vertrauen gewinnen, das geht schneller. Ja. so Und umgekehrt natürlich genauso, wenn, wenn, wenn der Verkäufer sein Mann ist und, und der Kunde der Kundin ist, also weiblich. Das ist für den ersten Step sicherlich ein Vorteil. Ja. Aus meiner persönlichen Erfahrung ja, aber alles weitere würde ich sagen, würde ich sagen nein. Und am Ende des Tages kaufen wir alle ein Gefühl und kein Produkt mhm. oder Dienstleistung. Und wenn ich es schaffe, als, als, äh, als Verkäufer ein gutes Gefühl zu vermitteln, ähm, wenn ich es schaffe, dass die, die Welt des, des, des Kunden zu verstehen, den Kunden dort abzuholen, wo er ist, äh, kluge Fragen stellen, äh, stelle, den Kunden begeistert, dann äh, kann ich, definitiv nachhaltige Erfolge erzählen. egal ob ich jetzt Frau oder Mann bin.
0: Gut, dass du mich jetzt gerade nicht siehst, denn während du sprichst, schreibe ich immer relativ viel mit, und zwar, weil es so, so wunderbare Stichwörter sind, die du lieferst, und zwar, äh, zum Beispiel hast du gerade gesagt, Freiheit durch Leistung, und ich musste darüber nachdenken, dass ich einen Geschäftsleiter habe, der immer gesagt hat, mir ist es total egal, wie lange diese, diese Verkäufer arbeiten, ob die morgens früh aufstehen oder spät oder gar nicht zur Arbeit kommen, ist mir wurscht. Hauptsache, sie bringen äh, ihre Leistung im Sinne von ihre Zahlen und die haben dann auch alles machen dürfen. Und dann hat sich auch wieder dadurch entwickelt, dass gewisse Verkäufer in diesem Unternehmen so einen Diven-Status hatten. Das heißt, die haben sich auch so verhalten, die haben sich an nichts gehalten, also an keine Regeln. Und der, ist bitte mit Verlaub, 0815 Mitarbeiter, der also eine normale Gleitzeit hat und irgendwie äh, jetzt nicht durch irgendwelche Bonis oder Provisionen honoriert wird, hat das nicht verstanden, dass da so eine ja. Sondernummer gefahren wurde. Und äh, das hat auch manchmal zu gewissen Spannungen geführt, und ich als Personalerin musste da auch teilweise in die Verteidigung gehen und sagen, okay, weißt du, das ist ein ganz anderer Job, den der Mann macht. Und das ist nicht jedermanns Sache, das zu verstehen. Kennst du sowas
1: auch? Oh ja, <lacht> definitiv, definitiv. Also wenn du, wenn du eine Mannschaft hast, egal ob du jetzt sechs Verkäufer hast oder, oder zwölf oder 24 oder 60... Du wirst nicht nur Top-Performer haben, dass die alle jetzt ähm, Zielerreichung von 150, 200 Prozent haben. Das, das, das ist nicht die Realität. So. Du wirst aus, aus meiner persönlichen Erfahrung 20 Prozent haben, die äh, Top-Performer sind. Also nicht nur ein, eine Woche, einen Monat, sondern permanent äh, äh, performen. Dann wirst du, wirst du äh, 60, also 40, 50 Prozent, wenn du gut bist, 60 Prozent haben die darunter sind, die, die bringen dann ihre Leistung, so, aber dann auch nicht mehr. Sondern hast du natürlich auch die Low-Performer. So, je nachdem, wo du jetzt gerade bist, vielleicht 10%, 5%, 20%, aber so sieht, so sieht das Bild aus. Und ja, es gibt die Top-Performer und ja, das sind außergewöhnliche Persönlichkeiten. Gar keine Frage. Solange es systemverträglich ist, dann kann man mit den Menschen arbeiten. Und ja, das kann man auch dann letztendlich auch kommunizieren, dass man sagt, ja, der Herr Müller in dem Fall bringt die Zahlen kontinuierlich und deswegen darf Herr Müller jetzt auch nur drei Tage die Woche arbeiten äh, anstatt fünf. Das kann man auch ganz einfach kommunizieren. Wenn es dann aber dann anfängt, nicht systemverträglich zu, zu sein oder zu werden, wenn die, äh, wenn die sich zum Beispiel nicht an die Regeln halten, wenn die sagen, auch oh, ich bin jetzt was Besonderes, äh, ich mache jetzt so sowieso nur meins, lass mich alle in Ruhe, dann kann das durchaus auch gefährlich werden für das, das Teamspirit, weil äh, ein Spiel gewinnst du nicht mit einem Spieler, sondern du brauchst die Mannschaft als Führungskraft. Und ähm, da musst, musst du diese Dinge erkennen. Und dementsprechend dann auch agieren. Also, wenn es systemverträglich ist, ja, machen lassen, laufen lassen. Wenn es jedoch anfängt, nicht systemverträglich zu sein, dann muss man als Führungskraft agieren. Mhm. Nicht reagieren, wenn es zu spät ist, sondern agieren.
0: Sehr schön, auf den Punkt gebracht, sehr schön. Ja, Okay, wir kommen so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Mir ist, es war ein sehr spannendes Gespräch, mir ist so viel aufgegangen in unserem Gespräch. Was mich jetzt noch sehr interessiert ist, du warst lange selbst aktiv im Verkauf. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, habe ich dich fragen, was persönlich dein größter Verkaufsflop war und was du daraus gelernt hast?
1: Mein größter Verkaufsflop. Puh, diese Frage hat mir noch keiner so, so gestellt. Aber ich versuche sie. Also es gab nicht den einen Flop. Ich habe hab viele, viele Fehler gemacht, Diana. Und äh, letztendlich daraus gelernt. Ich war auch sehr früh Führungskraft. Ich war mit, mit 22, 23 Führungskraft. Ich habe gar ja keine Ahnung von Führung gehabt. Ähm, wie denn auch? Und äh, habe dann versucht, Führung durch Vorbild. Äh, zu, zu generieren. Das ist mir dann auch gelungen, weil ich dann mich für das Thema Verkaufen interessiert habe. Ich habe dann Seminare besucht, äh, Bücher gelesen und so, habe ich mich dann äh, nebenbei studiert, äh, also weiterentwickelt. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern. Ähm, äh, wir waren wir waren im Vertrieb tätig und, und da waren wir, waren, waren wir unterwegs mit, mit einem Kollegen und äh, wir hatten dann zweimal den Kunden besucht und beim dritten Mal wollten wir wollten wir den Abschluss generieren. Das haben wir dann auch gemacht und wir sind dann rausgegangen, haben uns dann gefreut und raus, oh, super. Und wir fahren dann abends essen und am nächsten Tag hat der Kunde storniert. Also, das war dann nicht so gut. Die Erkenntnis daraus war natürlich, ähm, ja, wie weit kann ich gehen? Wie, wie schaffe ich es, äh, dem Kunden ein Gefühl zu vermitteln, dass er bei, bei mir was eingekauft hat und nicht, dass ich ihm was verkauft habe? Das war so mein Learning daraus. Und da gab es sicherlich auch ein paar andere Geschichten, aber das, das war so die eine Geschichte, glaube ich, die, die das ganz gut beschreibt.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich, äh, ich nehme zwei Sachen von unserem heutigen Gespräch äh, stark mit. Das erste ist, ich wiederhole mich jetzt gerne, frei durch Leistung, dass das mal so bewusst äh, wird dass das auch durchaus sein kann, wenn, ähm, wenn die Leistung stimmt, dass man Sonderbewilligung zulässt, solange es nicht das Team stört oder das ganze Konzept. Und das Zweite, was mir sehr gefallen hat, Toni, war ähm, der Satz, am Ende des Tages kaufen wir ein Gefühl und nicht das Produkt. So ist es. Ja, äh, das äh, ist super, <lacht> das werde ich auf jeden Fall mir ganz dick auf die Liste schreiben und vor allen Dingen, wenn ich das irgendwie mit HR verknüpfen weil ich denke, es geht bei, bei all dem, was wir als Personaler zum Beispiel machen, immer um Gefühle, auch wenn man denkt, alles sind so Fakten, die darüber gekommen sind, aber das Gefühl, was man dem Mitarbeiter zum Schluss gibt, ist eigentlich das Prägende. Ja, ja Toni, du hast das Schlusswort. Ich gebe dir jetzt nochmal die Bühne und dann können wir uns gerne verabschieden.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Diana. Wenn du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, in dem Fall ein gutes Gefühl hast, sagst Mensch, das waren tolle Impulse, wenn du dazu mehr willst, gerne in den Show Notes mit reinpacken, liebe Diana, toni-hisenai.com. Ich habe momentan äh, ein Buch, was ich dir gerne schenken möchte, und zwar Vorsicht, Umsatzexplosion, Psychologie des erfolgreichen Verkaufens, wie du in elf Schritten die Kraft gewinnst, deinen Vertriebserfolgsweg zu gehen. Das ist aus der Praxis entstanden. Da sind 100 Seiten, liest sich wunderbar aus der Praxis für die Praxis. Wenn du mehr dazu äh, wissen möchtest, gerne in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du ja, eine positive Bewertung bei der lieben Diana lässt. Ich sende dir herzliche Grüße, Diana, und danke für deine Einladung.
0: Ja, vielen Dank, du hast habe viel gelernt. Und äh, ich freue mich, viel von dir zu hören und ich freue mich auch mal in das Buch reinzuschauen. Äh, auch wenn ich nicht in dem Gleichen unterwegs bin äh, wie du, kann ich sehr, sehr viel lernen. Merci vielmals. Dankeschön.
1: Herzliche Grüße. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war das Interview mit Toni. Ich habe ganz viel aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich freue mich. Wenn ich dich wiedersehe oder wieder höre oder wieder lese in einer meiner Workshops, in meiner Online-Workshops oder besser noch in meiner Masterclass, du kannst dich ja jetzt bereits in der Warteliste anmelden, damit du nichts mehr verpasst, wenn es dann losgeht. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Woche und denk immer daran, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald. Diana